0: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Hoje, como diz meu amigo aí, Chico Moga, pouquinho perto da natureza, né? Mas ainda dentro de casa. Estou aqui ouvindo esses. Pássaros da música que se respeitem do lado de fora da casa. Vamos, então, iniciar mais um momento de meditação e vamos hoje fazer um exercício respiratório para ampliar a nossa capacidade de e seguir adiante com a meditação. Vamos sentar de maneira confortável, deitados ou sentados na posição egípcia. Cadeira, é, as costas bem encostadas na cadeira, pezinho no chão, a largura do quadril. E se você tiver deitado, faça da mesma forma. Alongue a sua coluna, se for possível, né? Temos irmãos aí uma série de, de dificuldades na coluna mas certamente vão encontrar dentro de si essa posição confortável coloque as suas mãos abaixo do umbigo como se estivesse segurando a barriguinha apoie as mãos no colo na barriga e você vai inalar. Até sentir que o abdômen estendeu completamente. Ao exalar, que é um tempo maior, né? Você vai sentir que o abdômen, que o umbigo está colando lá nas costas. Você inala. Um três, quatro e vai exalando, contando aí no seu tempo até alcançar o dobro, seja agora seja futuramente. Quando você sentir está confortável nessa inalação e exalação na expulsão do abdômen sinta a sua caixa torácica abrir e a sua clavícula levantar um pouquinho o seu ombro e na exalação desce o ombro, fecha as costelas e contrai o abdômen, então vamos fazer três vezes. Inala, expande o abdômen, abre as costelas, sobe a clavícula, exala, desce os ombros, fecha a costela, encolhe a barriguinha, mais uma vez, inala. Exala, última vez. Exala tudo que você tiver para exalar. Coloque as mãos sobre as coxas. Se você estiver sentado ou ao lado, se você estiver deitado, deitada. E agora vá fechando os seus olhos suavemente. Deixe apenas as pálpebras pesarem. Comece a prestar atenção em um ponto entre as suas sobrancelhas. Preste atenção nesse ponto de luz, no meio das suas sobrancelhas, Vá aos poucos, abrindo esse ponto de luz como um portal que se projeta à sua frente, um refletor que vai abrir na sua frente um portal de luz, imagine-se agora caminhando por essa luz, Vai transformando toda a sua frente num lugar no meio da natureza. Sinta seus pés no chão, caminhando na terra na grama ou na areia como você preferir caminhe observe tudo que está à sua volta que se apresenta a você caminhe em direção a um lugar aonde você possa se sentar Se apresente uma copa abaixo de uma árvore na praia em frente a um lago. Veja o que se apresenta até você. Vá agora vendo-se sentado, sentado, confortavelmente, e sinta e observe um ser que se aproxima de você, um animal mais bonito, exuberante ao mais simples, amável, dócil, veja que ele traz no olhar uma doçura, uma alegria, ao te encontrar, ele se coloca à sua frente, Ele traz uma paz pura, uma pureza. Por ainda não entender a diferença entre o bem e o mal, sabendo apenas existir de forma natural, como Deus o criou. Agora você pode passar as mãos nele, sentindo a carícia do seu corpo, a afabilidade, a vagabilidade dele, e se coloca dócil Perante você, acaricie seus pelos a sua pele, sinta o um amor puro que ele te traz e ele está completamente dócil e amado e agora ele se deita completamente rendido ao seu amor e você continua acariciando e ele se senta de novo à sua frente o seu abraço se fundindo nesse abraço como se vocês se tornassem um sul esse ser primitivo aí mas que é puro amor, que é pura delicadeza, está dentro de você e você pode sim amá-lo, acariciá-lo, trazendo toda a beleza da natureza. Pra dentro de você, mas também a força, a determinação, tudo que esse animalzinho representa, simbolicamente, se é um felino, Agarra garra, a altivez no olhar, a confiança no caminhar. Se é um canídeo, a lealdade, a companhia, a parceria, tudo isso está dentro de você. Para quem imaginou um elefante, a grandeza do coração, não é? Um enorme coração gigante está dentro de você. E agora, em comunhão com esse ser. De força, de luz, de grandeza, de amor, você se levanta, devagarzinho, desse lugar que imaginou, e retorne ao mundo por onde você passou, vá sentindo ele se fechar atrás de você. E vá sentindo o seu corpo novamente. O no lugar onde você está. Movimenta suas mãos, os seus pés. O seu pescoço. Então esse bichinho, esse animalzinho, ou esse animalzão que apareceu para você faz parte da sua personalidade mais interna, mais íntima. Então acaricie, abrace, ame. Faz parte de quem você é. Né? Se ele estiver muito bravo, acalme, acalme. Abraço, acolha, espalhe esse amor. Para você, para vocês, um beijo e um grande dia. Até mais.
1: livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Doenças da Alma, reunião pública de 7 de agosto de 1961, primeira parte, capítulo 7, item 7. Na forja moral da luta, em que te temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível acredites estejas sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso pensar que as molestias do espírito também se contam. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe alimento e do suor a funcionarem por medicação compulsória. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto. O apelo da misericórdia divina, compadece te Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te mil vezes antes de examinar uma só.
2: ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram, e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café, com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 29 de agosto de 2023. Esse é o mês mais longo do ano. Termina o ano e não termina o mês de agosto. Diretamente de Seropéia de Cassiri Ela que é filha da terra da manja Silvia Maria Ruela de Creita.
1: Pessoal com alegria!
3: alegria, com Carmen Silveira, sim, nossa querida amiga lá na terra, da cidade de Sorriso, Niterói Ciri, Cortona Lima, a dama da evangelização, com Sueli, Maria Sueli Ferreira, a nossa nova comentarista de Curitiba, com a nossa noite, professora de meditação André Marques e Chico Mogas, o nosso representante yeah. do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que está nesse momento, em Santarém, Portugal, e eu vim aqui com você nessa manhã. Querida, amada Carmen Silveira, são 8 horas e 6 minutos, você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, viu, querida? Quero dizer que te amo.
4: Bom dia a todos. É um agradecimento especial a esse café mundial, e através do nosso companheiro Aloísio. Café com o Evangelho Mundial é uma beleza, podemos ter todos os dias. Obrigada, é uma oportunidade maravilhosa, ainda mais com essa lição bendita que foi trazida por nós, para nós, Doenças da Alma. Por que adoecemos? Vamos perguntar: qual é a explicação do Espiritismo sobre a doença? Parece-nos que as doenças que são vividas pelo homem fazem parte de experiências humanas. Mesmo de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, devemos sempre buscar uma harmonia em todos os nossos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Isso vige desde o ano de 1998, quando houve uma abrangência, que é o bem-estar completo, é o estado de bem-estar, do estado físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Porque, às vezes, nós não temos uma doença aparente, mas a nossa alma está enferma. Na realidade, muitas das nossas doenças são criadas por nós mesmos. E o Espiritismo vem desvendar essas coisas. A doutrina nos ensina que o Espírito encarnado tem total poder sobre o seu organismo físico. Assim, o seu, o nosso pensamento, energia. E ela, essa energia, se modifica positivamente ou negativamente. No corpo físico, isso depende das nossas escolhas. Sempre escolhemos, porque somos um ser social, político, que queremos sempre fazer coisas, nós somos ação. Então, queremos agir, e para agir vamos escolher o modo que vamos agir. Entretanto, muitos não compreendem essa força do pensamento, e essa relação com os corpos espirituais e físico, Mas, buscando Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, através das mãos benditas deste mineiro, Chico Xavier, podemos dizer mais ou menos assim, ninguém poderá dizer que toda a enfermidade está vinculada a processos da vida mental. Mas todos podemos garantir, diz Emmanuel, dando lá o voto dele, que os processos de elaboração da vida mental guardam grande influenciação sobre todas as doenças. Buscando uma obra clássica da vida espiritual, que é a série André Luiz, são 14 livros, e, no terceiro livro da obra, no Mundo Maior, nós vamos encontrar Calderaro, que é o benfeitor desta obra, que explica a André Luiz quando ele vai no hospital físico visitar um doente. E ele vê dentro do cérebro daquele doente algumas angústias que André Luiz ainda não consegue detectar, porque ainda não evoluiu a sua mente para essa percepção. E Calderaro diz para ele, olha, veja, olha André Luiz, olha o que está dentro dessa mente. E ele fala da casa mental. Esse livro, meus amigos, é de 1947. Antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer... É como se fosse uma casa física de três andares. O porão, embaixo, o primeiro andar, e o sótão, o andar superior. E Calderaro vai dizendo, na realidade, no porão, que significa a parte da nossa coluna vertebral, se colocarmos o nosso, o, nosso, o nosso cérebro, a nossa cabeça, é o sistema nervoso, é o nosso passado, é a nossa individualidade. Quem somos está lá, nós somos o passado. E o primeiro andar é o presente, fica entre essa parte de trás e o nosso lobo frontal, que como se nós chamássemos o córtex motor. <risos> Nesse córtex, nós temos o presente, que é a força de que nós queremos ser. É quem eu, eu sei, quem eu sou, o que, é que eu estou fazendo, que eu estou aqui no Café Mundial com vocês. Mas, entretanto, eu aspiro coisas melhores. Então, eu tento nas futuras reencarnações progressivas e sucessivas, subir para o sótão. É aqui, ó, o lobos, os lobos frontais, e hoje sabemos os pré-frontais, que nos distingue dos animais. É onde nós temos o silêncio, a paz, as conquistas, mais nobres é o nosso futuro. Por isso é que nessa casa mental, nós precisamos entender que temos que fazer qualquer coisa para nos transformarmos. Buscando Joana de Ângeles... Desculpe, meus amigos, eu estou desde ontem com um pouco de alergia. Vou beber uma aguinha.
1: Hum.
4: Isso. Então, a Joana de Ângeles, numa obra antiga, de 2000 do ano 2000, Leis Morais da Vida. E a Joana vai nos falando de um capítulo chamado Vícios e Delitos. E ela nos vai dizer que procedentes do, do, do nosso passado espiritual constituem alguns vícios e delitos, tormentos que formam paisagens Lamacentas na nossa alma Tomam corpo E vão se apossando de nós Possuem uma gênese E uma gama diversa e complexa E que na realidade Florescem Como pestilenciais na alma Na mente e no corpo Ou seja, no espírito No espírito e no corpo físico e nós não sabemos quando estamos doente mas ela diz para nós seja como for todas as vezes que nos sentirmos envoltos por vibrações muitas vezes antagônicas do bem-estar das leis de Deus vamos ter cuidado vamos falar que nós não queremos isso vamos tentar mudar o início Buscando uma palavra do nosso codificador Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai dizer, todos na Terra sofremos, são vicissitudes da alma. E o codificador vai dizer, neste mundo de expiação e provas, o organismo humano ainda sofre muito. Entretanto, nos mundos mais adiantados, mais depurados, isso não acontece. Então, nós estamos nessa transição planetária almejando irmos para mundos superiores. Mas quais seriam os tipos dessas doenças espirituais? Ansiedade, cansaço, fadiga demais, crises não diagnosticadas, depressões, doenças psíquicas, psicossomáticas que o médico não, não descobre por que, que nós estamos doentes. Dores generalizadas, falta de sono, fobias, hipoatividade ou hiperatividade, mal-estar generalizado, medos. São doenças espirituais. Mas a doença da alma é uma doença que praticamente é invisível. Você está fisicamente sã, mas a sua alma está ardendo de desespero, de desconforto, de soledade. Então as emoções incontroladas e os pensamentos negativos forjam, nos levam a sentimentos que não são diagnosticados ainda pela medicina dos homens. Então, Joana, numa, numa beleza de, de fala, ela diz, no passado espiritual de cada criatura, se inscrevem, os sentimentos humanos, nesse porão da casa mental. Enfermidades irreversíveis, pelo menos nesta reencarnação. Então é preciso que a gente tente fazer um controle de nós mesmos. Mas como vamos nos controlar se nem nós conhecemos? O nosso codificador Allan Kardec nos fala de Sócrates e Platão trazendo essa filosofia lá da Grécia Antiga, nos dizendo que Sócrates foi lá falar com a Betonisa no templo de Apolo. Ela disse que ele era o homem mais inteligente do mundo, ele não acreditou. Voltou para casa e disse, não, eu só sei que eu nada sei. Então, de uma maneira maieutica, ele foi questionando a si mesmo para chegar à conclusão que ele sabia muito pouco, mesmo que o mundo o achasse um gênio. Talvez aí esteja o início da nossa saúde mental. Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos pensando? Que patologias da alma trazemos? Que patos vêm, provém? Desse, dessa, dessa, desse termo que nos diz o estudo das doenças. É o conhecimento do ser humano. Nossa patologia prossegue muito mais porque negligenciamos na nossa capacidade de amar. Porque quando temos ciúme, quando temos raiva, quando temos descontrole, quando temos inveja, Carmen, nós espíritas temos isso tudo temos isso tudo e mais alguma coisa. Na realidade, não temos com aquela volúpia do passado do homem velho. Porque já, mesmo no mundo de expiação e provas, nós temos estudado muito a doutrina dos espíritos, a boa nova de Jesus. Então, na realidade, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de amar. E a veneranda Joana de Ângeles vai nos dizer na causalidade atual dos distúrbios psicológicos, como nos anteriores, se encontra a ausência do amor, que é responsável por tudo isso. É uma obra belíssima, se chama Amor, imbatível amor. Emmanuel, no livro Leis do Amor, ele vai justamente tratar das doenças, e ele vai dizer, existe uma patologia da alma? Sim, mágoas. Mágoas? O espírito fica magoado? O espírito fica ressentido? Fica. Fica queixoso quando alguém não faz dentro da casa espírita ou fora da casa espírita o que nós esperamos que ele fizesse. Nós nos atritamos, nós temos irritações. Tudo isso vai criando crises no nosso pensamento, estabelecendo coisas indevidas. Daí, como falamos no Livro dos Espíritos, na questão 919, o nosso codificador nos diz que o método mais prático e eficaz para melhorar a nossa vida é nos conhecermos. Nos conhecermos a nós mesmos, pleonasticamente falando. Então, esses vícios e esses delitos que nós trazemos, nós temos que vigiar os nossos sentimentos. Meus amigos, nós somos seres sensíveis. Dentro do nosso cérebro tem um sistema límbico, que é o sistema das emoções. Eu estou falando isso porque nós estamos comemorando ainda o dia do psicólogo, que é aquele terapeuta que estuda essas forças inerentes do ser e ajuda tantas pessoas, aquelas pessoas que precisam desse apoio, porque todos somos doentes, todos temos uma doença, trazemos uma doencinha na alma desde outrora. Então existe uma importância muito grande de nós fazermos o autoconhecimento para a verificação dessa dor que muitas vezes não sabemos de onde ela vem, dói dentro de nós. E tem que existir a cura. Nós temos de tentar sermos mais saudáveis. Numa obra clássica da série psicológica da Joana, o terceiro livro, Plenitude, ela vai nos dizer, todo sofrimento é considerado doença da alma. Meu Deus, isso é muito forte. Como doença da alma, um sofrimentozinho. Se a alma fosse pura, se, se nós fôssemos da primeira ordem de espíritos, como nos diz Allan Kardec na questão 100, nós somos da terceira. Nós aceitaríamos tudo. Vamos exemplificar Saulo e Paulo, essa transformação que aquele doutor da lei, Saulo, era um homem intrépito, que gritava, que perseguiu os cristãos, mas que teve várias desilusões na sua vida, da sua família, do seu amor. E de não ter conseguido ser aceito por todos. E quando ele foi buscar Ananias para matar, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro derradeiro, porque Jesus já tinha se encontrado com ele pela dor, mas ele não tinha se dado conta das angústias da sua alma. E lá, Jesus se apedou dele, mas disse a Ananias, cuide do meu vaso escolhido. Veja, meus amigos, nós ainda não somos um vaso escolhido. Mas somos um vasinho quebrado escolhido por Jesus. Quando ele estudou Jesus, os pergaminhos que chegaram à sua mão, ele mudou a ponto. Dele sofrer maus tratos, apanhar, ser preso, passar fome. Aquele jovem forte, musculoso, passou a ser quase um andarilho. Fugindo para que as suas falas do evangelho de Jesus, que mesmo lá na Grécia, em Atenas, no Areópago, ele não foi aceito a desilusão daquele sonho de conhecer Atenas fez com que Paulo se desse conta de que ele tinha sido rejeitado e também o seu mestre querido. Mas ele disse, mesmo com os pés sangrando, eu continuo contigo, Jesus. Talvez ainda não tenhamos essa força de Paulo Paulina, mas estamos no caminho. Nós temos que tentar nos modificar, em especial nesses momentos em que nós fugimos muitas vezes desses nossos conflitos. dizendo não, vou deixar para a próxima reencarnação. Mas não é verdade. É nessa oportunidade reencarnatória, pelos estudos da doutrina, que nós podemos e devemos solucionar, tentar solucionar as nossas dificuldades. Porque a nossa inteligência, o nosso conhecimento é que vai nos ajudar a enfrentar essas dores. Cada pequena vitória do enfrentamento, mesmo insignificante, serve de base para as nossas futuras aquisições. Se nós somos ciumentos, é porque muitas vezes somos egoístas. Vamos olhar o nosso egoísmo. Se nós queremos ser superiores aos outros, vamos ver a nossa autoestima, como é que ela está. Com certeza está muito baixa. Então, nesse momento global, em que nós aqui no Evangelho estamos ligados mundialmente a vários países, isso é algo maravilhoso. É o nosso pensamento, é a nossa mente, buscando no mundo, no planeta Terra, entender melhor, nos entender através do outro. Porque ninguém chega no monte, lá em cima do monte, se não trabalhar para subir no monte. Nós temos que subir no monte para poder olharmos embaixo. Terminando a minha fala, vou falar do Manuel Filomeno de Miranda, que nas fronteiras da loucura ele vai dizer para nós, a obsessão espiritual muitas vezes está na raiz, na gênese de confrontamento com o ser, fazendo com que haja justamente essas doenças. Daí ela começar simples e depois chegar até a obsessão. Forte a possessão. Quando Jesus curou a tantos doentes, endemoniados, rancenianos, mulheres de, de comportamentos inadequados, ele só curou depois que a pessoa já tinha tido consciência da sua dor e já tinha expurgado um pouco a sua dificuldade. Aquele cego de Betesda, aquele paralítico de Betesda, ele começou a reclamar. Quando Jesus chegou naquele lago, ou naquele tanque, o paralítico começou a falar, a reclamar que ele não se curava, porque existia uma fala que quem, quando as águas se movessem, quem se jogasse primeiro, na, na piscina ia ficar curado, ele não conseguia, porque as pessoas que eram mais ágeis do que ele chegavam na frente. Jesus não contestou. Ele estava reclamando. E Jesus disse para ele: "Tu queres que eu te cure? Pega a tua levanta, pega a tua cama e sai". Então Jesus falou para ele coisas maravilhosas. Pegar o que ele trouxe dentro dele, que era a sua cama. Olhar as suas dificuldades, levantar-se e prosseguir procurando melhorias espirituais. Assim somos nós. Vamos então, meus amigos, procurar nos melhorarmos. Abrimos espaço aqui para os nossos queridos amigos aqui do nosso Café Mundial. Muito obrigada, meus amigos. Estou muito feliz de poder estar aqui, porque já tentei pelo menos duas vezes e não deu certo, não é, Luiz, meu querido?
3: Quero te agradecer, inclusive, a generosidade né, de ter permitido a gente receber... Não, a... meu
4: amigo, a generosidade de vocês de me convidar. É o é, contrário. De
3: é o contrário. Que ele é um presente que a gente ofereceu para ele graças à sua, sua generosidade, à sua doação. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos começar, então, os comentários. E aí, é, Mogas, é interessante quando, quando a Carmen foi aí a Portugal, falar para o pessoal que ela, ela tem uns seminários que são maravilhosos. E quando ela falava eu me lembrei, porque como ela é doutora em farmácia, né? ela tem doutorado na área, então ela, ela entende tudo de... da formação da fisiologia humana e temperado com o conteúdo da Joana de Andes fica maravilhoso. Vamos lá, então?
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: A música é da Silvia.
3: Não, estamos é do Chico a... Horas. Amigo, agora que eu te conheci... Vou certamente ser mais feliz. Mas nós já conhecemos ele, então já somos felizes. Quem está chegando no café hoje, agora vai ter a oportunidade de ser mais feliz. Chico Mogas, suas
5: considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Foi uma honra ouvir uma vez mais a Carmen aqui no Café com o Evangelho Mundial. Estivemos há relativamente pouco tempo, não é? Juntos, eu fui assistir a Carmen na federação. Uh, demos um abraço e dois beijinhos. <risos> Carmen, está sem som, Carmen.
4: Da última vez esse ano, não é? Porque nós é. já nos conhecemos lá de trás,
0: não né?
5: é? Eu já tive o prazer de comer uma comida fabulosa com a Carmen, que é na uma, uma McDonald's, um, burger. <risos> um, um hambúrguer qualquer. E uh, já lá vão, isso foi antes do Covid. Uh, e é um prazer muito grande ouvir as colocações realmente ligadas. É interessante porque. Isto hoje é dia de falar no pensamento, a importância do pensamento, a importância no nosso corpo físico. Eu hoje vou falar isso no estudo da modernidade. Mas, mas o meu comentário não vai ser muito longo. Eu vou dedicar aqui, uma vez que a Carmen também falou de Jesus e do Evangelho e da importância do Evangelho, eu vou dedicar aqui à Carmen um poemazinho, um poemazinho sobre o seguir o Evangelho, porque seguir o Evangelho faz me a saúde. E, e vamos ouvir então este pequeno poema que é Seguir o Evangelho. Seguir o Evangelho de fio a pavio é tarefa difícil e complicada. É navegar à bolina num navio na certeza de encontrar a chegada. Seguir o Evangelho de coração é nunca perder o norte na rota. É caminhar com o bússola na mão, é sentir amor que nunca se esgota. Seguir o Evangelho de Jesus é sentir o seu amor a crescer. É caminhar com a sua luz e todas as trevas vencer. Seguir o Evangelho nos torna espíritos bem mais iluminados. É como reconfortante, madorna, calma e nos deixa descansados. Se tudo isto é bom e saudável, com saúde se chega a velho. Se a todos e todas é aplicável, por que não seguir o Evangelho? Então, sigamos o Evangelho para que nós possamos realmente ter a saúde. E é através do pensamento que realmente nós conseguimos... E a Carmen disse muito bem Conseguimos ter ou não ter saúde E para terminar o comentário Vão as duas quadrinhas habituais As doenças da alma não são visíveis É sofrimento que o espírito escamoteia. Tornemos-nos, pois, mais compreensíveis compadeçamos para com a dor alheia Carmen diz que o pensamento é energia Conduz-nos para a saúde ou a enfermidade Os positivos edificantes são a única via para que a casa mental tenha vitalidade então possamos ter bons pensamentos pensamentos positivos para que a nossa casa mental possa realmente seguir com vitalidade uh, no caminho e nós sabemos que esse caminho nos dá até Jesus nos dá até ao Pai obrigado Carmen, no final uh, eu vou marcar a próxima participação da Carmen no Café com o Evangelho, portanto Carmen, não, não pode sair assim sem mais nem menos, vai aguentar um bocadinho depois do programa terminar. Um beijar a todos.
3: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Eu esqueci de
4: dizer, viu, Luísa, que como você vai ficar doé, boa, é trabalhando muito na doutrina espírita. E, e trabalhando muito servindo os outros. Essa é uma, uma das formas mais eficazes da gente poder sair das doenças da alma. É o trabalho no bem.
3: Isso aí, trabalho no bem. E aí é, é, é a via da Silvia, então, Silvia. Vai, é, Silvia, a <risos> gente fala do trabalho do bem.
1: Quer saúde? Bora trabalhar, não é? Eu, eu sou fã da Carmen, inclusive... Veio a lembrança dos nossos carnavais, estudando Manuel Filomeno de Miranda lá no Ceifa. E eu fiquei muito aquecida, né? Porque aqui a Virgínia falou aí, chegou o inverno no Rio. Gente, essa noite eu acordei de frio, muito frio aqui no Rio. E esse café veio aquecer os nossos corações com essa fala amorosa da Carmen. Carmen que foi professora, continua sendo. E ela generosamente compartilha esse talento maravilhoso que ela tem de destrinchar assuntos complexos, trazendo para o nosso entendimento da maneira mais fácil. Né? Então, eu sou fã dessa mulher maravilhosa, Carmen. A gente fica contando os cafés para chegar à sua vez. Então, estou muito feliz de estar aqui te ouvindo. E quando você trouxe é, o exemplo, né? o, a fala de Calderaro, mostrando para o André Luiz sobre os três andares, e eu fiquei pensando, né? Quanta coisa a gente esconde, né? Que são resquícios do nosso passado, a nossa bagagem, e que essas dores da alma não são visíveis, né? Às vezes a gente tá com a pessoa do lado, tá dando risada, a pessoa, mas é só por fora, é só o exterior, né? E Emmanuel brilhantemente pede para a gente olhar além das aparências, né? para a gente compreender um pouco mais, e eu achei muito lindo porque o Mogas trouxe isso na trovinha dele de hoje, né? Nas quadrinhas, então, nas quadrinhas que... do meu amigo, ele traz essa fala para a gente ficar, para a gente compreender que todos nós estamos passando por um processo de aprendizado, mas também de retificação, de reparação, porque a terra é escola e também hospital. E, e é lindo, porque Emmanuel, ele se coloca também né, como doente. Então, se a gente pensa né, que um espírito dessa magnitude se coloca nessa posição, está nessa posição, nós. Nós estamos então... na UTI. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Estamos lá na UTI. E o que, que a Carmen trouxe e o Aloysio cantou para a gente é o trabalho, mas muito mais também junto com a compreensão esse olhar generoso para com o outro de perceber que o outro está me dando aquilo que ele pode dar no momento. Mas que eu, que que eu posso fazer, já que eu estou buscando esses conhecimentos que vão iluminando a nossa caminhada, né? Que que eu posso fazer um pouco mais? para manter o ambiente equilibrado já que todos estão doentes né? mas às vezes tem uns que é menos um pouquinho né uns já consegue levantar da cama já consegue pegar água para o outro dar um remedinho né Não é assim então o que que eu posso fazer de especial hoje para compreender um pouco mais para manter um ambiente mais harmônico né sabendo que estamos todos nessa grande jornada então Carmen, um grande abraço um grande abraço para os amigos que estão nos ouvindo aí esses Cantões do nosso imenso Brasil, do nosso, do nosso planeta Terra, né? Porque tem gente conectada aí de todos os lugares.
4: Um grande afago na alma e vamos que vamos. Beijo grande. Eu também queria completar que a meditação é muito eficiente, porque hoje eu ouvi a Andréia. Fiquei encantada, viu, Andréia? Parabéns. A paz
1: invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz.
3: Andréia da Paz, quer dizer, Andréia Marques, suas considerações.
0: Ah, bom dia. Tomara, né? Tomara aí que a gente chegue lá. Andréia da Paz. Vou, vou pedir na próxima encarnação para eu vir com esse sobrenome aí, ó. Arruma a Família da Paz <risos> para eu vir com esse sobrenome. Então, Carmen, muito bom te ouvir, né? Realmente, é... as aparências enganam, né? Às vezes a gente se depara com pessoas muito agitadas, que querem fazer acontecer, e quando você realmente conhece, a pessoa é, é só uma pessoa dinâmica, né? No fundo, ela é aquela pessoa legal, que, que consegue colocar as coisas no lugar, e outros, às vezes, tão, tão murchinhos, tão quietinhos, não falam nada. E por dentro estão fumegando, né? ardendo em chamas. Como diria um famoso filme aí, né? É, aí você também trouxe os comentários sobre a obra de Joana de Ângeles. E... Eu gostei muito, eu tenho que falar aqui agora pessoalmente, porque nós não estivemos presencialmente no curso, foi da, dos, do, da explanação de Aloysio desse, dessa última, desse último domingo. As subpersonalidades. Então, ele traz muito disso aí, o que Joana traz, e, e ele explica também muito bem, sobre como somos fragmentados. Mais fragmentados de uma forma normal, vamos dizer normal, que o normal não existe, né? Ou de uma forma doentada, de uma, uma forma fragmentada ou de uma forma adoentada. né? E faz parte de nós essas diversas personas. Mas quando a gente Desequilibra isso aí, traz às vezes aquela aquela máscara, né? E esse estudo fala melhor do que eu. Então, vocês vão procurar lá no. É, tem no podcast, né? E tem também nos, nos, nos grupos. É, e aí vem a questão, né? No, no texto de Emmanuel, do perdão das ofensas. Veja bem, nós psicanalistas, né? E o meu lugar de fala é como psicanalista, advogado e professora de ó, então tem esses três só lugares isso? Aí. só isso, por enquanto. De vez em quando a gente arruma outras coisas. E aí, quando você é, tem essa, essa, esse conhecimento, né? Ninguém sabe tudo você fica com um tique nervoso de observar o discurso. Os atos, dos discursos, né? as falas. E eu estava esperando uma carona para ir lá para o Neger domingo, e ali perto da ponte, a ponte aqui ela é estreita. Então, chovendo, não tem como muito carro escapar. Aí veio o carro e passou por uma poça, e uma senhora estava passando, Virou para mim, você viu? Ele fez de propósito. Aí eu, ao invés de ficar com raiva do carro, o que, é que eu fiz? Meu tique nervoso, eu falei: Nossa, será que ela faz assim? Será que ela é assim? Né? Vingativa? Faz de propósito as coisas, né? <risos> As pessoas pensa que a gente tá. Vai ser solidária e a gente acaba. E fica analisando, né? Mas, enfim, cada um traz, né? Consigo essas dores da alma que tem, né? É, agora sobressaído bastante. A gente tem tido bastante trabalho nesse campo para todas as formas de terapia, né? E. E Emmanuel traz muito bem o perdão das ofensas, né? Se você quer se curar, se tratar e ajudar o outro, pelo menos tente perdoar. Tente ter essa compaixão. Eu falo tentar, porque nós temos uma natureza. Hoje, é, o trabalho na meditação foi mais ou menos isso, né? Aquele animalzinho que a gente tem lá dentro, aquele aquele serzinho primitivo, mas que a gente pode acalentar, abraçar e, por que não dizer, domar <risos> de uma forma carinhosa. né? E, e é isso, é compaixão. Você trouxe muito bem, eu agradeço. Beijo a todos e até André. a próxima vez.
4: Mas, Andréa, Luiz, se eu puder fazer uma falinha com a Andréa, eu dizia assim que, Andréa, a gente só perdoa quando sabe que errou.
5: Então,
4: é. se a gente não se conhece, a gente não perdoa. A gente continua achando que nós, nós temos, nós fizemos o certo. O outro que continua errado.
1: Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize Evangelize
3: Ela mesma Sônia paixão pela evangelização Lima para ela é cafezinho no com Evangelim no Planetinha, conhecida pelas crianças
6: como Tia Soninha, suas considerações. Pois é, ouvindo a Carmen de Serrar, né? sobre essa mensagem maravilhosa, falando da casa mental, falando das patologias da alma, da obsessão espiritual que está na raiz, dos delitos e atitudes que formam as imagens lamacentas em nossa tela mental, eu fiquei pensando nas nossas crianças. São espíritos experientes, muitas vidas, que vem agora né, nesse corpinho para receber essa reeducação. E aí levar essa criança ao contato direto com a obra de Deus, levar a compreender Deus, Criador da, né, da natureza, dos minerais, das plantas, dos animais, sentindo Deus como Pai que muito nos ama, Tirar essa imagem de que Deus castiga, que muitas vezes a criança ouve né, que ele é amor, que ele nos ama. Então, colocar a criança em contato com as artes, com a natureza, com a literatura, nesse processo dinâmico, estimulando a vontade do educando de agir, de participar, a gente estará trabalhando também, né? Essas emoções, ensinando-as a, é, quando virem né, essas emoções de raiva, de tristeza, como lidar. Então, como é importante a evangelização? Para a gente, né, que, que nós, é, alguns de nós que não tivemos essa evangelização, fica mais difícil, né, quando adolescente, quando jovem, adulto. E mesmo na velhice, a gente vê a dificuldade de muitas pessoas, eu digo porque né, tem o meu paizinho de 92 anos, a, a dificuldade de lidar com essas emoções, de, de tirar de si aquele homem velho para estar pronto para receber, né, para trabalhar esse homem novo, ter novas atitudes. Então, quanto mais cedo, melhor aí eu vejo a importância da evangelização. Então, Carmen, agradeço muito a sua explanação, foi muito rica, grande prazer te conhecer, um grande abraço para aqueles que estão nos assistindo, são tantos, a gente já sente como família, né? Eu vou lendo os nomezinhos assim, eu vou sentindo aquela emoção vendo cada um, e não vou citar nomes para não ser injusta, né? Então, um grande abraço a todos e que tenhamos um excelente dia. Obrigada. Mas, Sônia,
4: se os pais, as famílias pudessem se aperceber aos cinco anos, seis anos, quando o Espirituzinho passa a absorver com força a reencarnação, já ia ver as tendências que ele trouxe do passado. É que a gente sempre diz, ah igual pai, igual a mãe, igual avó, se faz coisa boa, é igual a nós, mãe. Se faz coisa errada, é igual o pai. Oh, ele é teu filho. E assim nós, nós terceirizamos os vícios, mas as virtudes são nossas. Nunca achamos que são do Espírito.
1: Belo para mim é criança brincar eu vi mil canções numa concha de mar.
3: O pessoal está tá dizendo que começou o inverno, imaginemos o inverno em Curitiba, Paraná, com a filha da dona Helena. Sim, ela mesma, Maria Sueli Ferreira, suas considerações. Opa!
2: Carmen, foi assim, uma viagem, uns pensamentos, uma reflexão para nossa vida, né? trazendo para o nosso conhecimento e melhorar a nossa caminhada. Realmente foi ótimo ouvir essa manhã. Muito prazer em conhecê-la. E pensando aqui, eu fiquei analisando como nós estamos com os pensamentos mentais, né? os hábitos mentais que trazemos de outras encarnações, esses vícios que vêm conosco e que nos causa essa doença que Emmanuel disse, né? a doença da alma, né? Que aqui estamos no hospital e numa escola e que possamos exercitar essa compaixão, né? Que ele fala a misericórdia. Eu lembrei as boas aventuranças. Porque nós devemos ser humildes, né? resignados nas nossas dores. Que é assim que vamos nos curando. A cada dia, a oportunidade. Porque a dor não é ruim. A dor é um bálsamo para nossas almas. Para nosso reencontro conosco mesmo. Então, é muito importante, quando estudarmos, ver essas emoções né? que está trazendo à tona, porque é necessário ser curada. né é, é isso que vai criar os nossos bons sentimentos, não trazer e colocar debaixo do tapete, porque muitas vezes a gente se esconde. E nós estamos aqui realmente para ser curada na encarnação. Porque no planejamento espiritual, a gente disse que vai dar conta, então, quando chegar aqui, muitas vezes a gente esquece, né? Então, a gente tem que ter essa vontade, essa garra de nos enxergar, de fazer esse movimento sempre para o interno, porque o externo nos tira o foco. E o evangelho de Jesus, os ensinamentos, veio para nos ajudar. Um dos melhores medicamentos que temos é o amor. Então, que nós estamos estudando, né? que possa também seguir com o nosso irmão que ainda está engateando. Tem irmãos mais na frente, a gente dá a mão para nos puxar e não esquecendo do outro que está lá atrás. Né? Ter compaixão, ter misericórdia e sabermos que todos nós estamos em uma escola e em um hospital. Muito obrigada pela essa reflexão. Abraço para todos. Muito obrigada, Carmen. Espero outros momentos com esse ensinamento tão belo.
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: Ah, o minha... é onde
1: vive o comentarista que se segue. É o Aloysio, com quem já lá estive. Força, amigo, você consegue.
3: Este Francisco Borges e essa dupla, né, Francisco Borges e Silvia Freitas, tá vendo como é que eles aprontam o oh, Carmen? Pois é. Eles,
4: eles estão com mentes interligadas.
3: Pois é, pois é. Mas não
4: bem, meu amigo. A gente só brinca com quem a gente ama.
3: Claro, com certeza, com certeza, né, a gente? Esse é um dos princípios da liberdade da amizade, da amizade né? E falando em amizade, eu quero aqui é, expor as minhas maiores impressões, o meu amor intenso, por um amigo chamado Alcino Pereira. Ele é, para mim, a maior referência espírita encarnada aqui do nosso Estado. Conheci ele ainda menino, eu ali cheio de sonhos, com vinte e poucos anos, presidente do conselho, espírita, achava aquilo máximo, e ele ali, aquela maior paciência, ele e os demais companheiros, o Geraldo, 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 lá da, da UEC, agora está no José F. e outros, da Almida da SEC, que hoje são todos, a grande maioria deles são genários tem mais de 80 anos. E seu auxílio está na UTI do Hospital Faria, lá. como é que chama, Andréia Bezerra de Faria?
0: Antônio Bezerra?
3: O Antônio Bezerra de Faria, está lá na UTI, está se recuperando. E, amigo, conta com as minhas mais profundas vibrações, eu até sonhei fazendo uma prece para ele, de tanto que eu fiquei impactado, né? e ele sempre muito otimista, esse é um grande trabalhador de Jesus, foi presidente da federação, harmonizou a Federação Espírita do nosso Estado, um amor imenso, né? É realmente uma referência de amor para mim. É... Carla, ia sempre muito bom te ouvir. E aí eu, eu, eu gostei muito da sua... Quando você começa, já começa com o impacto, falando que... As doenças do corpo, nem todas derivam da alma, mas todas elas nasceram de conflitos da nossa alma. Então, é importante, a toda doença do corpo é doença da alma. Nem toda doença da alma se manifesta no corpo. Como a Andrea falou, da, da senhora que trazia ali uma uma doença na alma, de, e aí, apontava o dedo. É muito é interessante essa coisa de Freud, né, de André? Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei quem é pau. Isso, isso. Mais eu sei quem é pau, e não Pedro. Então, é, nós projetamos as, no, as nossas dores. É uma maneira de. É como se fosse o um jeito inconsciente de dizer: estou doente, pode me ajudar? Então, a doença da, as doenças da alma trazem isso. E é onde nós devemos focar a nossa atenção. Carmen, foi muito, muito feliz nas suas, nas suas colocações. Nós vamos trazer mais vezes aqui, se Deus quiser. E aí, né, Silvia, quem sabe marcar um seminário com ela, mais um daqueles seminários do café, para ela com calma trazer aqueles slides maravilhosos, falar da. Ah, sei, sei lá, estava sempre ela fazia isso, mas falar do. Mitocôndrias espiritual <risos> um negócios. Ah, você não um esquece, né, meu amigo? A minha amigo é isso, isso foi há 20 anos atrás, a Carmen não era menina, porque a Carmen né, tem 30 agora, quer dizer, ela tinha 10 na época. <risos> há 20 30 anos atrás, a Carmen, falando aquilo ali, eu dizia que se falava, a ela é muito boa. E a gente ficava babando, ela explicando, uma didática, ligando a fisiologia humana com um o perispírito fantástico. Querida, volto sempre e Jesus te abençoe. Suas considerações finais.
4: Eu queria dizer uma coisa assim bem simples, que nós somos sete no mosaico. Eu me retiro e vou ver vocês seis. Tão diferentes no físico, mas por dentro Almas tão parecidas no sentido da prospecção, da ajuda para que esse evangelho mundial possa continuar celeremente, matinalmente. Eu já tenho assistido outros com outras pessoas e fico grata. Viu, Luísa? Não é confete. É factível o que eu vou dizer. Quando eu conheci esse menino, muitos anos atrás, talvez 30 anos, em torno de 30 anos aí em Guarapari, ele era um jovenzinho, os filhinhos tudo pequeno, conheci o pai dele. Quando é que nós poderíamos imaginar, eu poderia imaginar, talvez ele também, que a cada década ele pudesse suplantar as suas dores, as suas dificuldades e hoje se tornar essa pessoa mundialmente conhecida. Eu eu o reencontrei algumas vezes em Niterói, ele estava célebre, indo para UF, a universidade onde eu me formei. Assim, como a nossa evangelizadora Sônia falou, quem é aquele ser renascente? Não sabemos. Quais as propostas redentoras que ele traz? Quais as marcas no perispírito, visíveis e invisíveis ao ser a família? Então, cada um de nós que aqui estamos... A nossa família nem cogitou quem nós seríamos. Ela só queria que nós fôssemos saudáveis. Porque era a proposta da época. Às vezes ainda é. A pessoa quer um ser saudável, com saúde. Mas não sabe que a saúde do corpo não é a saúde mental. Então, eu queria fechar a conversa, esse café matinal, que eu estou assim... Eu sou bradicárdica, mas estou um pouco taquicárdica, porque eu estou muito emocionada, positivamente. É imaginar que talvez num mundo regenerado nós possamos olhar primeiro o espírito, em vez do corpo físico, como fazemos até hoje. Aí nós podemos ver esse jovem Aloysio Silva, avô, com os filhos todos criados, com essa esposa cada vez mais jovem. Eu acho que quando vocês quiserem, ó, eu vou falar isso em público, quando vocês quiserem, a pílula do, reve, do rejuvenescimento fale com a mulher dele. Porque hoje ela está mais jovem do que há 30 anos atrás, quando eu a conheci. Uma loucura isso. No Rinaldo Mogas, é verdade, é verdade. É a força do Espírito, as aquisições morais, a evangelização interna e a proposta do bem, do amor e da paz. Então, eu queria dizer que foi uma honra, é a gratidão que eu tenho de hoje receber essas vibrações dúlcidas, não só de vocês, mas do público, e entender que a nossa jornada, mesmo com esse amigo, o senhor é, Alcino Pereira, na UTI, ele está em evolução. E a prece, esse, esse pedido que você fez, vai chegar a ele. Porque até o milésimo de segundo, enquanto estivermos reencarnados, existe a bênção do Altíssimo para que possamos levar gotas de orvalho para a nossa ressurreição no mundo espiritual. Muito obrigada. Paz e bem, franciscanos, para todos vocês. Muito obrigada. Mogas, te amo muito. Silvinha, Maria Sueli, Sônia, Andreia e Aloysio, você é o concurso. Beijos.
3: O nosso café fica por aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a vai lá para o Pro Studio para fazer o um passe online. Imagina o um passe online com o André, gente. O um passe online. É pelos canais, parte online pelo canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube e no, e no Facebook, o canal Espiritismo. E continua a jornada. Ao meio-dia, vamos estudar mediunidade enquanto a gente almoça. Carpo na boca, colher na mão e olhando para a tela e assistindo aí o que, que é desdobramento na visão espírita do livro Mecanismo da Mediunidade, por Vitor Fonseca. E nessa mesma vai às 19 horas, aí agora vai ser com o Francisco Mogas, e é pela plataforma Zoom, mas você pode pegar o seu link no WhatsApp, 21-9-8471-7133. Então, o Mogas vai falar para a gente sobre mediunidade curativa, do mecanismo da mediunidade. Então, o pessoal da fisioterapia fica atento, esse vídeo vai ter que ficar circulando. E amanhã, quem estará conosco? Amanhã vamos para Minas Gerais, sim, a nossa querida Leila Silvia, de Santos Dumont, ela vai falar, de juiz de fora, desculpe, ela vai falar para nós, por nós mesmos. Bom dia, boa tarde, boa noite, gratidão aí a nossa querida Carmen pela generosidade.